0: 张德、啊、桑
1: ，透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。十三张全会，其实我一直想探讨的一个话题啊，应该也是这一次全会大家非常关注的一个话题——国企改革
0: 。国企改革是一个。永恒的话题<笑>是对不对？<我>就是
1: 改革开放，就是国企改革的一个过程吧。我觉得应该算是是是是。我像我
0: 做了财经节目这么多年，嗯、每一年都他在讲这个国企怎么样改，<有>而且很明显的看到国企的改革。嗯、不过我们之前也讲过，之前访问过是啊。嗯这个林毅夫老师，嗯，嗯那么他之前我们也讲过这2030年的一个中呃世银的这个中国经济工作报告，嗯，啊、呃，是一个展展望性的一个报告，嗯，那么当时候对这个中国经济有个非常深入的一个探讨，嗯，而且。告诉大家将来这几十
1: 年中国经济怎么走，嗯、而慢慢的就是这个报告，也就两三年前写的嘛。对，其实我前两天翻了一下那个报告，就感觉到一种如梦初醒的感觉。为什么？就是因为嗯、呃，看了里面有关于企业改革这一个、嗯、这一个 part ment, 范畴对范畴，然后看了一遍以后，包括十三中全会推出很多政策，一下子就一个脉络上觉得很清楚，清就为什么要这样子做，以前是什么样，为什么要这样做，而且真的现在是慢慢的是在这个。呃，朝着方向走，对，其实不是是个呃十三中全会，大家开个闭门会议两个月就探讨出来的事
0: 情。国内的事情不是那么、嗯、那么简单，是不是在在七个人或者八个人或者是一百个人，大家关着门啊，大家这开两个月的会，其实很多事情经过反复的思考、反复的探讨。嗯，那么当然中间有很多很多的撤撤招或者是困难。嗯，嗯那么所以这个呃，要再讲国企改革，其实十三中全会刚才若琳说了是一个非常非常重要一点，<是>但其实我。自己都说了，这个国企改革喂，讲、哎、了好多年了，大佬、嗯，我、嗯、说了太多年了。到底十三中全会这次的国企改革，大家都说来是很重之注重市市场化。嗯，那我们不是也说了，以前也说注重市场化。嗯、那么是现在注重市场化和这次的国企改革跟以前我们在讲零六年呐、啊，以前呃几年前的出的国企改革有什么样的不一样？中央这次下定了决心没有？而且、嗯。这么多的阻力，嗯，难道就一下就行了吗？<笑>对对？<笑>你估计改革是牵动了很多的利益啊，<笑>是啊，是啊，是。啊。啊你把很多人的利益和权利拿走的话，嗯、啊，这个阻力真的是很大的喽。对，嗯，所以呢，今天我们做一个深入探讨，而且呢非常好，若琳是找到了谁？
1: 嗯，是找到了国务院发展研究中心企业研究所副研究员向安波老师，但是他为什么是这方面的专家呢？嗯、我觉得基基本上是智囊团。嗯哼，为什么呢？因为其实刚才我提到那个企业的改革那一部分，就他也有参与。就2030年那
0: 个世银的报告，嗯、是是是，中国的改革，对，然后企业的那个部门的改革，他、嗯、是有参与。暂写的，嗯嗯，嗯所以呢，有关这个十三中全会的国企的改革目，这个现在整个程序啊、目标啊，嗯、遇到困难呢，我觉得都是可以找向老师
1: 来做一个详细的探讨。嗯，好的，我们现在电话线上就已经是接通了向安波老师，是来自国务院发展研究中心企业研究所的副研究员。向老师你好，你好向老师
2: ，两位主持人好。
1: 嗯，刚才我们就
0: 提到这二零三零年的报告，你也参与其中哈，而且这个跟这个十三中全会，我们觉得哎，很多的一些的措施都慢慢好像体现出来哈。呃，你可不可以跟大家讲讲，在十三中全会有关国企改革，其实大家也讲了很多，媒体也讲了很多，但啊、呃，可能香港听众未必是非常了解。其实我们香港这个看报纸都说这个不知道多少年，每年都在讲国企改革，那十三中全会的国企改革跟以往的到底的分别在哪里？<笑>
2: 哦，好的，是这样子，就是确实与你们所说，就是一直以来吧，这个国有改企业改革都是中国经济体制改革的这个核心议题之一。但是，就是过去一段时间，我们感觉就是国企改革进展是比较有限的。这个主要有几方面的问题，一个是你们刚才也提到过了，就是说是涉及到利益问题，因为深化国有企业改革呢。它是不可避免的，会涉及到利益格局的调整，就是一些利益集团的消极应对，甚至是干预或者是抵制，这个会形成阻力。同时呢，国有企业改革现在已经进入了一个我们叫深水区和攻坚期，这样子也很难避免会有一些人群的这个短期利益受损。嗯，如果我们缺乏全面的信息。啊，历史知识还有准确判断的话，那么这些短期利益利益受损的群体呢，他也很有可能会对深化国有企业改革形成短暂但是非常强烈的这种阻力。这是首先是一个利益问题的。嗯。第二个呢，就是说是认识问题，就是现在我们感觉就是社会各阶层对我们国有企业的性质、定位和功能啊、呃、等等吧，这些方面。认知还是有不一致的地方，就是这些这些原因呢导致我们现在对深化国有企业改革呢缺乏共识基础。比如说，因为可能会涉及到意识形态领域这方面的一些问题，比如说就会导致我们对国有企业改革的这个理论创新不够。另外呢，社会上对国有企业的认识和判断整体上也是比较片面的，思想观念不一致。而大众呢，因为概念混淆，容易被误导。然后呢，很多人对国企改革呢也是存在着一些疑虑等等。这样子就是导致我们现在对进一步的深化国有企业改革的这个重要性认识是不足的
0: 。主要是哪方面的疑虑呢，或者是误解
2: 呢？呃，比比如说有的现在，比如说如果说意识形态上，比如说恩为，比如说国国企是。执政基础啊，等等。嗯。另外，啊，就是如果涉及到这种讨论的话，因为我们就很难进行理性的思辨，就是很难深入进去了，是不是？嗯嗯。另外，有一大众的可能认为就是，比如说，国有企业改革会不会导致国有资产流失啊？等等，这方面的就是说，都是存在着疑虑的。所以就是说，这样子的话，就是说会遭遇种种的阻力，就是这个是来自认识方面的一些阻力。嗯。第三个方面，可能就是说是来自体制方面的问题，就是说现在还是关于深化国有企业改革，还是存在着体制的约束。另外呢，就是说机制失灵，还有激励失效等等这些问题，这个都导致国有企业改革呢缺乏动力和勇气，就是很难去涉及到那些高风险、然后长周期，但同时又很重要、必须要改的领域与环节。第四个呢，我们觉得就是说，还是有些法律问题，比如说，当前跟国有企业改革相关的一些法律法规还还是不是很健全和完善，还有一些国有企业，它因为是处于特殊的领域，这样子被政府赋予特定的目标、特殊的责任和也是进行特殊的规制吧。但是这些特殊领域和公共领域的立法还没有启动，所以还存在着这个规范空白。空间。第五个，我们感觉还有一个一个比较有有意思的一个问题，就是说，就是过去几年我们国有企业的这个经营绩效相对是比较好的，这也导致推进改革的压力是不足，然后也缺乏改革的动力。但是，就是说，现在这个新一轮的国企改革，我是个人感觉还是认为是值得期待的。这个。嗯一方面呢，是我们就是说，从三中全会的决定可以看得出来，就是说，决策层现在是显示了非常坚强的这个啊、呃、改革的政治决心。另外一个方面呢，就是跟过去相比，我觉得我们觉得就是有几个有利的条件能够保障我们进一步的这个深化国有企业改革。比如第一个就是说，我们国家的现在经济实力已经大幅的提升了。而且，当前这个国有企业经济效益也还可以。比如说，一三年这个前十一个月，国有企业已经累计实现了利润二点一五万亿。这样子的说，就是、说我们还是具备进一步推进国企改革的经济条件。第二个原因就是说，跟过去不同，就是说我们现在的这个社会保障体系已经基本上确立起来了。这样子，改革风险承受的能力就是和以前是。应该说是增强了。第三个呢，我们觉得就是说，上一轮的国企改革也为我们积累了很多的经验教训。然后呢，各方对深化改革也做了很多探讨。应该说，认知水平已经有所提高。所以我们感觉就是说，继续深化国有企业改革呢，是有它的重要性，也有它的必要性。而且呢，现在也基本上具备了条件。应该说是当前是主动推进国有企业改革的一个有利时机。嗯
0: ，国企改革，你刚才说是累积了这个经验和教训，嗯，对国企改革的认知水平已经提高。嗯、您指的是哪方面教训？我们怎么样提高国企改革的认知、啊
2: ？呃，比比如说，就是过去我们、嗯、我们上一次的那个国企三年啊、呃，公关脱困的时时期，那时候。因为，因为我们的那时候我们的社会保障体系还不是太健全，嗯、那时候就有很多那个国企的员工他需要下岗，嗯、那是就是说那是一个很痛苦的一个一个一个历程，嗯，就是而且付出的这个代价也很大，成本<是>也很高。是但是现在我们说就是说我们对这方面我们的一个是社会保障体系已经基本确立了，而且呢就是说。国企员工的他的自身的对这个对对这些问题的认知，还有社会各界对这个问题的认知也有所不同。就是大家对对这个国企员工的流动，然后对工作的这个性质等等这方面的认识都发生了改变。所以就是说，我们觉得就是说，还是还是就是说这个
0: 更容易接受了。<笑>
1: 更容,易啊、对
2: 更容易接受，对,对比一开
1: 始的时候遇到阻力会是因为当时，当时我记得，因为我我家人经历过那一次改革嘛，嗯、当时觉得，因为当时大家所有的观念就是说国企是铁饭碗，嗯、你铁饭碗怎么可以砸掉的呢？啊、对对对对所以完全不可以接受的嘛。现在就是说换工作呀、啊，或怎么会已经是就已习以正常了，对,对啊，很,很正常的事情了。明白。不过、嗯、刚才这个向老师讲这个之前的一些
0: 阻力，就是有关这个认知的问题，所以就是说。喂，你国企就是一个执政基础，
1: 嗯
0: ，你这个认知或者国家企的性质，或者比如说那个党没了国企来支撑的话，那就没有了党嘛。这个对这种的认知、嗯、或者意识形态，你觉得现在是一个什么样的变化呢
2: ？现在就这次就就是我觉得就是说是就是很好的有一个很好的一个改变吧，就是说。三中全会的决定里面，其实已经已经提出来了，就是说，就是说叫我们总结说是叫两个都是嘛，就是说，嗯、啊，就是这样子的话，就是说会会会解决这个意识形态方面对我们深化国企改革的这个理性思辨的这个智库吧，我觉得应该应该会缓解很多
0: 。什么叫两个都是？啊
2: 哦，是这样子，就是说他，他他是就是说，我们我们的那个我们的那个国企改革里面，就是三中全会的决定里面是提出了，呃，就是说是提出了是这样的，就是说是公有制经济。和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分
3: ，然后呢，
2: 都是我国经济社会发展的重要基础。
3: 嗯、
2: 就是我们叫，就是说，我们就从有的说两个都是，啊、都是就是这实际上是解决了过去存在的一个很重大的理论问题，就是说，就是说现在是明确了这个非公有制经济也是社会主义市场经济的重重要组成部分，嗯嗯、也是我国经济社会发展重要的。基础，所以就是说，这个提法呢是有利于解放思想，然后呢有助于保证各种所有制经济都能够依法平等的使用生产要素吧，然后啊公平公正的参与市场竞争。所以我觉得这个是是应该说是有利于摆脱这个意识形态对深化国企改革这个理性思辨的约束的。嗯、啊，应该就是说是。解决了一个过去存在的这么一个重大的一个理论问题，
3: 所以我们
2: 说可以、嗯、可以就是说摆脱这方面的这个不必要的一些争争论了，就是嗯
1: 嗯嗯，我呃，您刚刚提到说嘛，就对于啊、呃、国企改革的这个认识，其实大家对于这个国企的这个性质定位功能，其实存在着一些分歧嘛。就您认为说这个国企的这个性质和定位，它应该是什么呢？
2: 呃，我个人的理解，个人的理解，觉得就是说，呃，国有企、国有企业或者说国有经济或者是国有资本，嗯，就是说还是应该是以这个公益性为主要目的，嗯，就是说啊，应该就是说是这个国有企业、国有资本或者说国有经济发挥作用的主要的领域呢，应该是。从我们过去的这个一般的那些比较多的分布在一般的产业领域，然后我们觉得是应该转向医疗啊、养老、住房这些社会保障领域。
3: 嗯。然
2: 后呢，转向提升科技创新能力。嗯。然后缓解资源环境约束等等这个公共产品提供领域吧，因为这个现在这些就是这些领域成为我们制约我们发展的一个瓶颈了。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯明白。那么，嗯，其实这一次三中全会也是明确说，国有资本要在国家安全、自然垄断、重要公共产品和服务，还有这个支柱产业和高新技术产业这四个行业领域是应该是有控制力嘛？就这一次的这个提法跟以前有没有什么不同？嗯、您可不可以点评一下呢？哦
2: ，这个这个问题其实很重要，嗯，因为涉及到了这个国有经济布局的调整，嗯。而中国国有经济布局的这个调整和变化吧，是国有企业改革这个三十多年来最重要的变化之一，因为它反映了这个国有企业的产权结构
3: 、产权
2: 制度、治理制度、呃组织形式还有法律形式等等这个方面的变化情况。而我们中国国有经济的这个布局，过去有个几次重要的调整。嗯，而在这一次三中全会的决定中呢，就是关于。国有经济的定位和分布领域发生了一些变化，主要是两点。嗯，第一个就是刚才您提到的，就是国有资本布局的行业和领域被主要限定在这个国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域。嗯，这样子的提法，应该说跟以前的提法相比，就是国有资本的布局领域应该说是有所收缩了。嗯，嗯当然这个。国民经济命脉的这个又是一个相对比较模糊一点的概念，嗯，就是说哪一些行业，哪一些领域关系到国民经济命脉，对这个问题，我觉得我们可能还需要进一步的细化，然后明确，然后能够希望能够形成共识。同时呢，我们还要认识到，就是说。关系到国民经济命脉的行业和领域，它应该是一个动态的调整的过程。因为随着这个经济社会发展，还有科技进步，这些就是说哪些行业、哪些领域关系到国民经济命脉，它会是一个变化的一个过程。第二个，第二个的变化主要就是说，关于国有资本布局的重点环节，就是取。除了这个提到的发展重要前瞻性战略性这个产业外，然后主要就是提供公共服务、保护生态安全、支持科技进步和和保障国家安全，这些我们觉得就是说都是概念很清晰的定义非常明确而且比较有共识的，所以说这一次对国有经济布局呢是强调了国有资本的公益性。另外一个呢，它是偏重于这个资源垄断属性，就是应该说是一个比较大的进步吧。嗯哼
0: ，但现在这个国企现在主要是问题在哪里啊
2: ？现在的主要的问题，我们我们觉得就是说是一个就是说国有企业的行业分布还不是太合理
3: ，
0: 嗯、另外
2: 一个呢、嗯、就是说它的治理结构呢还不是。不是特别完善。嗯
0: ，怎么叫分布不合理？你可不可以解释一下
2: ？哦，分布不合理，就是说国有企业行业分布人员不不是太合理，主要是有几个方面嘛。嗯。第一个就是说，国有企业的行业分布就是仍然是比较广泛的。嗯
3: 。就是说中
2: 国的国有企业主要分布在工业部门的能源、原材料啊、装、呃、备业。还有服务业部门的，像金融啊、批发零售、房地产、通信、交通以及基础设施领域吧，这些行业分布，我们感觉还是都是
0: 很多的，<笑>对，啊、无所不在的
2: <笑>对，对，基本上是这样子。嗯。另外一个呢，就是说在一些竞争性领域，国有资产它的分布仍然是比较大的分布。嗯。第三个就是我们感觉，就是说在。但是在我们需要国有企业发挥这个弥补市场失灵作用，然后提供社会公共服务产品的领域，但是国有资产量又相对较较少，然后就是国有企业的呃发挥的作用也相对比较小，所以就是说感觉这个可能就是说，我这个是导致我们认为国有企业行业分布仍然不是太合理的这个主要原因之一吧。所以就是说。是建议他应该还是要,要有所调整
1: 。嗯嗯嗯，那治理方面是存在怎么样的问题呢
2: ？治理方面，这个这个主要是这个主要就是说，像是比如说一股独大的问题啊，这个导致这个治理结构不是太完不是太完善，然后就是说决策机制也不是不是太健健健全，呃。所以，所以我们我们是觉得，就是说，呃，另外一个还存在着很多的那个全民所有制的企业，但是就是说，公司制改造也没有完全完成，所以这样子的话、就是，就是就是说，还是需要进一步的这个促进这个国有企业来完善现代企业制度吧。这个也是三中全会决定里面明确提出来的这个这一条。
0: 嗯嗯，那基本上三中全会是对国企，你可不可以简单的介绍一下？到底怎么样改革？因为刚才您提到，就是可能涉及国家安全呢、啊，或者是呃，这个嗯，就是有关这个是国民经济命脉的这个行业不会开放。那到底哪些行？因为你可能说，呃、比如说，我觉得电信是命脉，那有人说电信不是命脉。那么到底谁来定哪个行业是命脉，或者是国家安全？这是已经定了吗？在这次十三中全会？
2: 哦，这次目前就是说还没有明确和细化。嗯。过去呢，就是在零六零六年的时候，我们我们当时的那个国资委当时是做了一个定义。呃，不过就是说现在来看，就是说按照国资委的定义的话，就是说是要在关系国家安全和国家经济命脉的这些行业要保持绝对控制力。嗯。然后呢，在基础。基础性和支柱产业呢，要保持这个呃，保持控制力和影响力等等吧，嗯、这样子啊。但是现在来看，实际上实际上随着这个情况的变化吧，这个过去被认为是关系国家安全和国民经济命脉的这些重要行业或者是关键领域，很多都已经变成了一个竞争行业或者是一一般领域了。比如说，嗯，呃，比。比比如说，像我们就就拿那个呃，以还是以这个以这个基础行业和支柱产业的行业来说吧。比如说这个呃，电子信息行业，比如说我们知道，我们的华为，它现在已经是进入了世界先进阵营。嗯。像我们过去被。对，看视作是基础性和支柱产业的，像钢铁业，现在我们也有民营的那个沙钢集团，嗯，它现在也是进入了世界五百强，嗯另外一个，比如说汽车业的这个吉利集团啊等等，它是也是在它的领域也是取得了很好的发展，嗯。所以，所以说这个这个都是。感觉就是过去一些一些这个重要被认为是重要的行业和关键领域，应该就是很多都可以是成为一个竞争性的行业了
0: 。明白，那所
2: 以，或者说至少是部分存在着可以放开的这个竞争性业务环节吧。嗯。
0: 那所以现在也很难定，比如说二零一三年，如果或者二零一四年，我们定了是哪些行业是国民经济脉命脉，或者是国家安全的领域的话，可能过了五年，我们发现啊，原来也不是，所以是不是这也很难定哪个范畴？还是说无论如何，我们先定个也好个不定？是是一个什么样的思维？现在
2: ，我我的感觉就是认为，就是说很难很难明确和细化，但是是这个是需要探讨。但是，就是说，我们要明确一点，就是说，这个，这个确实，这个是什么行业，关系到国民经济命脉和国家安全，这个一定是一个动态调整的过程。嗯、所以我们，所以就是说，我们说，现在国有经济改革的重点要从国企改革转向国有资本的改革，这个就是说，因为主要就是为了要其中的目的之一嘛，就是要利用。这个资本的流动性，这样子的话，嗯、它是有是比较方便是去进行动态调整，然后就是实现有退有进有退，然后实现国有经济布局的这个调整和优化吧。
0: 您可不可以再解释一下什么叫国企改革进入国有资本？因为这个都是很香港人未必了解的一些名词。是是
1: 是，国有资本就特别什么意思？<笑>而且我看一个一直呃，好像三中全会里面也提到成立国有资本运营公司，就这可不可以给我们就是详细解释一下到底是什么意思呢？对，从国企改革去国有资本什么意思？
3: 嗯
2: 、哦，这个是主要就是说，因为过去以往我们这个。国有企业改革重点，我们是叫重点是放在企业方面，比如说像我们国有资产管理体制里面，也是强调对国有企业的这个管理，比如说是叫管人管事和管资产相结合。嗯。但是现在我们是强调了，就是说要要更多的转向是以管资本为主。这个这样子的话呢，我的我的感觉就是说，一个是降低了这个。一个是降低了国有资产管理部门的这个道德风险，另外一个呢就是说是提升了对国有资产管理部门的这个管理能力的要求。第三个呢就是说是为了更好的利用这个资本的流动性，因为这个资本它是一个价价值形态的一个一个一个国有经济的一个存在形式，而国有企业呢是实物形态的一个一个存在。国有呃，这个国有资产的存在形式，所以就是说，这个是一个还是一个重大的一个变化
1: 。嗯哼，那有有个例子可以举吗？嗯、<哼>就是国有资本的话，现在是要怎么样让它流动起来，怎么样进行管理呢
2: ？哦，目前这个、嗯、这个方面的问题，我们觉得我们就是说，还是正是在正是在准备准备在重点研究、在探讨吧。比如说。嗯比如说，要我们就是说要，要要进行要进行这个这个国有资产管理体制的它的结构设计啊，比如说还有涉及到这个国有资产管理体制里面的这个关系处理的问题等等
0: 。嗯，您可以被解释一下，比如用例子来解释一下，可能
1: 香港听众更容易理解。就以前国有资本是怎么样管理的？对，嗯。
2: 以前我们更多的是叫国有资产管理体制，啊，但是没有没有提这个国有提国有资本，叫是叫强调的是国有资本的保值增值，这个是在这个概念是在那个国有资产管理体制下面的一个一个一个概念吧。嗯嗯，目前来说就是说要要要完善这个。国有资产管理体制以管资本为主来加强国有资产监管，然后呢是改革国有资本的这个授权经营体制，然后说组建两类的这个国有资本运营或者是国有资本投资公司，这些目前都还是一个方向性的这个这个提法，所以就是说具具体怎么样子去这里面的一些具有政策性的。实践性和这个理论意义的一些问题，下一步就是说还是需要需要明确。我们目前也是在在进行这方面的研究，对明白
0: 。<看>但是,是不是可以简单的说，就是以后这个以前是资产，现在是资本的话，就是可能引入民间的一些股权可以参进在国有企业，是是这意思吗？嗯
2: ，这个是其中的。其中的一个一个方面
0: 范围吧，嗯，对对对，嗯、啊好啊好啊好了，刚才我们讲了两大范畴，在这次的十三中全会的这个改革，就是这个在范围方面可能会比以前缩窄了，就是国企方面。另外，刚才讲的这个国企改革怎么样去到国有资本的改革，还有什么其他的重点呢
2: ？其他的另外一个重点我，我我们感觉就是说，比如说，如果要调整这个国有企业的这个。这个行业分布要调整，国有资进行这个国有资本的动态调整的话，另外我就是感觉就是说，我们怎么样子在对一些那种过去被认为是基础行业或者支柱产业的这些行业里面，怎么样子来提高它的这个呃竞争度吧？就是说如何进一步放松管制来促进竞争，嗯，然后呢，创造国有企业和非国有企业。公平竞争，然后协调发展的这么一个环境，嗯，这个这个可能也是一个主要的一个努力的方向吧。嗯
1: 哼，那么现在就是国有企业跟其他企业相比，它是嗯是享受到了怎么样的一些优惠呢？是怎么样个不竞，就是不公平竞争法呢？这
2: 个这个就是说，可能就是说有一些方面，比如比如说在。在融资方面啊，等等，嗯、然后资源倾斜方面等等等吧，就是说，因为在中国一些政府部门或者是比如说金融机构，嗯、它多多少少就是过去都形成了这个，比如说国企比较可靠，嗯，另外一个支持国有企业发展不会犯什么错误，这些一些近视的思维，嗯，
3: 这
2: 样子的话就是说，是有一些那个社会上有很多。一些资源是往往向国企倾斜，另外一个呢，像在另外一个像有像这个财政补贴，然后等等这些方面吧，还有一些就是说优惠政策等等这方面，国有企业还是相对来说是获得了更多的呃发展机会。这样子的话，就是说我们怎么样子能够能够就是说使国有企业和这个非国有企业能够。协调发展，这个公平竞争，这个可能也是也是需要需要去努力的吧，各个方面。嗯哼
0: ，明白。嗯、还有其他吗
2: ？呃，其他的应该。现在一啊、呃，我我还没有没有太太好的想法
1: 。嗯，是，嗯、呃，我看到就是嗯、呃，在您的文章里面是提到说，这个国有的资本管理体制是面临国有资产隶属关系一个条块分割的这个问题，这可不可以详细解释一下？比如说，可不可以举个例子，是怎么样的一些问题呢？
2: 这个就是说，关于中国国有资产这个隶属关系的这个条块分割问题，大概是这样的一个情况：，就是说，中国的国有资产是被分分成了几类，大体三类，一个是叫这个企业经营性资产，嗯，另外一个呢叫行政事业性资产，还有这个资源性资产，这个大概是三类，嗯，然后呢，对这三类的国有资产都是分别设置了不同的组织机构来进行监管。嗯，比如说我们说那个，就拿企业经营性资产来说吧，这里面都已经都被分为两块。嗯，比如说实业型的这个企业经营性资产呢，是由我们的这个国资委来履行出资人的职责进行监管。
3: 嗯
2: ，而我们那个金融类的央企，还有中央行政事业单位的这些企业资产呢，是由财政部来监管的。嗯，所以就是说，这个是有是。分这些这个监管的这些这些职能是分散在不同的部门里面，这个就是这个是我们提到的这个资产隶属关系条块分割的呃原因之一吧。
1: 嗯哼，那么这个是造成了怎么样的就是一些问题呢
2: ？这个问题就是说是这样子，就是说如果国有资产现在是按归口管理部门。不同，然后它的监管职能也是在分散在不同部、嗯、部门之间，嗯，这样子是比较容易导致这个部门利益和行业壁垒的，然后呢，导致、嗯、另外一个就是渐进而就导致这个国有资产管理的这个政策是缺乏整体性和系统性。
1: 明白，就是说，可能有一个政策我们要推行下去，但是因为现在管的部门太多了，各个部门都有各个部门利益，就到时候可能有一些政策，各个部门因为自己有自己的利益嘛，反而就是不能把这个政策很好的推行下去，是这个意思吗
2: ？对，是的，就是说很难能够协调统一的来推进国有企业改革。嗯，所以说这个分散和集中怎么样子能够取得一个。好的均衡，这个里面也有很多需要深入探讨的问题
1: 。明白，就这一次，我看到说这个三中全会，嗯,嗯，还成立这个深化改革的小组呢，就是不是？嗯，我们的理解是，不是就是把这些的，呃，这个权利性上集中起来，然后可以统一的进行深化改革呢？哦
2: ，这个，这个是，这个是因为这一次。这一次的改革是要全面深化改革，因为它是涉及到啊、呃、经济、政治、文化、社会，还有生态。嗯。另外一个也还有包括我们的这个党建，所谓的就要六位一体的这么一个全面改革，所以就是说是成立一个成立一个全面深化改革小组。当然，这个跟跟我们这里面讨论到的，就是说怎么样子成立一个能够协。协调统一的推进国有企业改革，这个只是就是我们这个国有企业改革，只是这个整个的大的全面深化改革里面的一个一个方面的其中的一个议题之一吧，就是说。嗯
1: 这样子的一个关系。嗯嗯，呃，反正、呃、您是不是认为说未来像这种，嗯、呃，政令出多门的这种情况，应该就是中央会管一管，就不要再说啊、呃，一边管一点点，一边管一点点，导致到最后这个统一性的这个政策不太好推行呢？呃
2: ，我我觉得应该是这样子，嗯、但是就是说，在另外一个就是说，也得要在这个。集中和分散之间嘛，取得一个好的一个平衡点、嗯、是这样子，因为因为现在的这种叫这个条块分割的这个国有资产隶属关系这种设计吧，嗯，那当年它其实也是有所考虑的，就是说有它的历史原因嘛，就是肯定是完全没有没有道理，嗯，嗯所以只是说，因为当时我感觉还是有它的合理性，但是只是说现在看来。嗯，随着情况和条件变化，嗯、这个方面可能是需要需要进行一些相应的调整。比如说，有没有可能成立一个一个全覆盖的一个监管机构，就是国有国有资产的监管机构？至少就是说，嗯、就是说我们可以分散管理，但是能不能集中监督？
0: 那不是国资委的事情吗？<样>嗯嗯
2: 、呃，国资委现在刚才提到了，它其实只能够对这个。职业型的这个企业经营经营性资产进行监管，啊，他对比如说金融类的这个，嗯，国有企业的这个资产呢是财政部来管，嗯，对对，是现在是由财政部来管。所
0: 以建议再成立一个部门
2: ？我没有，我我是我是觉得就是说可以是在在现有的这个这个管理体系里面的组织结构可以进行一些调整优化。嗯嗯,嗯,嗯啊，进行一些重新的设计，但是不一定是是需要来重新重成立一个部门，完全是有可能可以有现在的呃一些这个一些部门来重组、来分设，然后就是说进行这个职能的这个职能的这个重组吧，而不不一定是需要成立一个。全新
0: 的一个机构，嗯哼。不过，我想最最开始我们提到这个、呃、国企改革遇到在过去遇到的困难，你第一提到就是说这个利益方面，这个、呃、触动可能利益的团体的这个阻力哈。但是，我们怎么知道这十三中全会这次的可以就是摆平这个利益团体的这个阻力呢？因为你一开始提这个，我们将来的国家应该是拥有的企业会比以往要小，范畴要小，这真的是很多利益团体会反对的。过去。一直以来就是这样子，那为什么这这次这个就可以成功呢？主要的要点
2: 在哪里？主要的要点，我觉得就是说，如果如果决策层有很坚强的决心的话，那么相对来说，来自利益集团的它的阻力就是相对会就会要要小一点。另外一个就是说，这个就需要我们进行更好的这个机制设计了，就是说。呃，怎么样子？比如说，怎么样子？呃，正确确立好政府和市场的关系，然后怎么样子能够进行进行更好的这个顶层设计？另外一个就是说，在与地方的那个试点相结合等等吧。这这这些方面，就是说，就是说，如果我们能够通过顶层设计为深化国有企业改革来奠定制度基础，这样子的话，应该说是会。能够减少争议，然后降低阻力
3: 。这
0: 个可能香港听众也不太懂了，什么叫顶层设计？
2: <笑>呃，比比如说，我们目前在国企改革这个领域啊，嗯、我们我个人感觉就是说，比如说，怎么样子形成一个一个更加明确、更加系统的这个国家所有权政策吧？这个我认为就是在国企改革里面的一种顶层设计。嗯。这个是，它是这个国家所有权政策呢，它是来，来阐释这个国有企业会或者是国有资本的功能，还有分布
3: 。嗯。然后
2: 呢，怎么样子处理国有企业，还有国有资本与非国有企业、非国有资本的关系这些这些问题吧？嗯。觉得说，如果如果我们这种所谓的顶层设计的这种国家所有权政策能够与。相关的这个国家的公共政策能够结合的话，然后如果具有指导性和可操性、可操作性的话，那么应该是会减少这方面的争议。明白，减减少阻力的。
3: 明
0: 白。另外，在这个加快国有企业的这个股权多元化的改革嘛，刚才我们也谈到这个国有资本的一些这个改革，这个是不是限于比如说引入这个外资？这个外资是限于国内的民企呢，还是说甚至呃国外的投资者都欢迎参与呢？哦
2: ，哦，对这个问题，我我个人的理解是，应该就是说。呃，引入外外部资本不会仅仅局限于国内的投资者，呃，而且也不应该仅仅局限于国内的投资者，因为实际上很多现在很多国有企业已经有和境外投资者的合资合作。嗯嗯。另外一个呢，就是说，过去我们中国的国有商业银行也已经做了一些引进境,境外战略投资者的这些一些尝试。嗯。所以说，中国的国有企业。应该是，呃，他他引进的这个外部投资者并，并并不一定必须是境外的战略投资者，但是很难说就没有合格的这个境外投战略投资者。我觉得就是说，因为我们现在的国有企业引进这个境外的这个战略投资者，主要的目的是为了改善治理结构，完完善运行机制和。提升管理水平，也就是说是用股权来换机制、换管理、换技术，然后然后呢来达到推进国有企业这个内部改革和提升竞争力的目的。所以，我感觉应该是将来的外部引入的外部资本应该是不会仅仅局限于是国内的投资者。嗯嗯
1: 。嗯。OK， 那么。嗯，就是之前看到那个世界银行里面报告里面提到说，九十年代晚期那一次国企改革是成本是高达两万亿人民币嘛？嗯、您认为这一次改革我们应该怎么样？嗯，可以避免就尽量避免就是一些呃减,减少这个成本呢？哦，嗯，
2: 这个就是第一个，我觉得就是像前面刚才已经提到了，我就是说要。要形成一个更加明确、更加系统的这个国家所有权政策，嗯，就是说通过顶层设计吧，来为深化国有企业的改革来奠定一个好的制度基础。这样子的，嗯、通过这样子的话来减少这个争议，降低阻力。嗯、第二个，我是感觉就是说，还是呃，顶层设计应该和地方的试点相结合，嗯，然后呢，在局部取得经验的基础上，在。逐步的稳妥推进吧，也就是说，这个顶层设计要和地方的创新相结合。就是说，我们既要强调自上而下对国有企业改革全局的这个整体的战略谋划，嗯，也要鼓励对地方来进行国企改革的创新，嗯、来重视地方的经验和基基层的创新吧。然后，鉴于这个深化国有企业改革的它的重要性、长期性和艰巨性。我觉得是为为了稳妥和更好地促进这个国有企业改革与发展，嗯，感觉是可以在顶层设计还有战略规划的这个框架下，嗯，我们可以先在局部的地区来开展试点，嗯，后在试点获得经验的基础上，我们再决定进一步推开的这个范围和节
3: 奏，嗯，我
2: 想就是这样可能会可以少走一点弯路，然后降低改革的代价。减少这个改革的成本
0: ，哪些会先开放
2: ？嗯、哪一些先会先开放？
0: 对，你说先开放一些做试点
2: 。呃、比，比如说现在，比如说上海的国，上海国资委，他现在提出了这个国资二十条等等，我觉得这个都是、嗯、都是已经在开始一些尝试吧。嗯嗯。嗯但是，反正我的感觉就是说，最好还是在符合。在符合这个，在符合这个十三，呃，十山东全会的决定的这个精神的这个这个范畴下吧，然后来、嗯、来推推进，嗯嗯，嗯应该就是鼓励各个地方的这个尝试和探索，但是就是说要一定是要在准准确这个完整的这个理解山东全会精神的这个基础上
1: ，明白啊。您刚刚您提到顶层设其实我想起来，因为在这个。嗯啊，世界银行的一份报告里面，就是为什么我会觉得说这个啊、呃，最近的一些改革，我觉得脉络很清晰呢？就是因为里面有提到，比如说，嗯，这个中央和地地方啊，比如说中央想推要要去产能，但是地方可能我考虑到啊、呃，我的这个我的收入、啊，我的收入问题啊，就业的,问题的就业问题啊，还有可能对对对对，所以反而就有一些这种去产能的这个政策，嗯，得不到落实，就得不到落实嘛。比如说现在在推行一些像，嗯。这个财税改革啊，这种算你是不是也是算这种顶层设计里面，是为了这次国企改革也算是铺路呢
2: ？对，就是说，就是说，因为国有企业改革实际上它是需要一些配套的改革的，比如说像垄断行业的这个改革，
3: 嗯，然
2: 后像你提到的，就是说这个呃行政体制的改革，然后涉及到，比如说涉及到这个。呃，政府和市场关系，另外一个就是说中央政府和地方政府的关系等等这些改就是说是需要一个配，相当于是一个系统改革，然后需要一些一些这个相关的这个呃改革的这个进程的互相配合吧，匹配这样子的话来共同促进。嗯哼
1: ，嗯。OK， 好的，讲得非常的清楚啊。今天是非常感谢是来自国务院发展研究中心企业研究所的副研究员是向安波老师，给我们详细剖析了一下这个我们的现在进行国企改革的一个脉络。对呀、啊，非常好哈，非常感谢你、嗯、向老师。谢谢您。